0: Als Russlands Präsident Wladimir Putin im August einen Impfstoff gegen Covid-19 präsentierte, war die Überraschung groß. Doch ist der Impfstoff tatsächlich so sicher, wie er hier in einer Pressekonferenz behauptet? Die Forscher sind skeptisch.
1: Es darf einfach hier keine Kompromisse geben, man darf nichts abkürzen. Es muss eben wirklich sorgfältig getestet werden. Es müssen alle Ergebnisse vorliegen. Dann erst kann ein Impfstoff wirklich auch in die Zulassung gehen. Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der VFA-Tonspur. Mein Name ist Philipp Eins. Über die Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 spreche ich hier in Berlin-Mitte mit Rolf Hömke. Er ist Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, kurz VFA. Und äh, er hat schon in der vergangenen Folge uns Rede und Antwort gestanden zum Thema Covid-19, damals noch in der Medikamentenentwicklung. Schönen guten Tag, Herr Hömke. Ja, schönen guten Tag. Auch in den USA ist die Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu einem echten Politikum geworden. US-Präsident Donald Trump verspricht, dass es womöglich schon bis zur US-Wahl am 3. November einen Impfstoff geben werde. Ist das realistisch?
1: Erfreulicherweise sind ja schon eine ganze Reihe von Impfstoffprojekten so weit fortgeschritten, dass jetzt die letzte große Erprobungsphase läuft. Typischerweise mit sowas wie 30.000 Freiwilligen, die da mitmachen. Im Laufe dieser Erprobung wird man sehen können, ob ein Impfstoff wirklich auch eine Schutzwirkung hat, ob er also wirklich Menschen davor schützt, an Covid-19 zu erkranken. Das ist natürlich ganz entscheidend, dass man das weiß. Man will auch wissen, dass der Impfstoff wirklich eben gut verträglich ist für viele unterschiedliche Menschen, Erst wenn man das weiß, kann man die Zulassung beantragen. Und es ist völlig klar, es darf einfach hier keine Kompromisse geben. Man darf nichts abkürzen. Es muss eben wirklich sorgfältig getestet werden. Es müssen alle Ergebnisse vorliegen. Dann erst kann ein Impfstoff wirklich auch in die Zulassung gehen.
0: Und genau das sagen ja auch neuen Pharmaunternehmen, die jetzt ein bisschen Druck rausnehmen wollen, gerade in die USA gerichtet. Und die haben da gemeinsame Erklärung herausgegeben und darauf gepocht, Nein, Freunde, wir haben hohe Forschungsstandards, wir müssen die einhalten.
1: Es ist wichtig, dass die Impfstoffe, die dann wirklich zugelassen werden, schützen, dass sie das erreichen, was man von ihnen erwartet und dass durch so einen Impfstoff auch wirklich das Vertrauen der
0: Bevölkerung ins Impfen gestärkt wird und nicht untergraben. Tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein in die Impfstoffphasen. Welche Tests im Detail sind denn tatsächlich nötig, bevor ein Impfstoff auf den Markt kommt? Ein Impfstoff
1: wird designt im Labor und bevor man ihn überhaupt dann irgendjemanden geben kann, muss er erstmal mit Tieren erprobt werden. Bei den Tieren schaut man sich die Immunantwort an und sieht dann, wird der Impfstoff vertragen und ist er imstande, wirklich so eine Immunantwort gegen den Erreger auszulösen. Nur wenn diese beiden Sachen gegeben sind, dann kann man überhaupt so einen Impfstoff auch mit Freiwilligen erproben. Das gliedert sich in drei Phasen. Phase 1 heißt, man impft erstmal wenige, 10 bis 30 Teilnehmer und schaut sich fast ausschließlich an, wird er gut vertragen. Wenn das der Fall ist, dann kann man mehr Teilnehmer einbeziehen. Das ist dann die Phase 2. Und dann kann man sich anschauen, wie gut ist denn bei denen die Immunantwort. Dann kann man auch mal schauen, was ist die beste Dosierung für diesen Impfstoff. Und muss man einmal oder muss man zweimal spritzen. Wenn das durch ist und positiv beendet werden kann, wenn man weiß, was ein gutes Impfschema ist, dann und erst dann kann man wirklich die ganz große Studie machen, mit zehntausenden, 30.000 30 Teilnehmern und dann auch sehen, ob der Impfstoff das Wichtigste tut, wofür man ihn gemacht hat, nämlich vor einer Infektion schützt. Da kann man nochmal zwei Dinge unterscheiden. Das Mindeste, was ein Impfstoff leisten muss, ist, dass Menschen, die vielleicht mit dem Virus in Kontakt kommen und sogar irgendwie sich angesteckt haben, keine schwere Krankheit durchmachen müssen. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn der Impfstoff es auch schafft, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich gar nicht anstecken, gar keine Viren im Körper haben.
0: Und gerade ob solche Impfstoffe tatsächlich sicher sind, da gab es ja nun auch in Großbritannien einen Fall, wo genau das auf der Kippe stand und fraglich war, naja, ist dieser Impfstoff, der dort auf wurde, auch schon in Phase 3 tatsächlich so sicher, wie die Forscher glaubten?
1: Was wir da gesehen haben, ist eigentlich ein normaler Vorgang. Wenn Sie in eine Studie so viele Menschen einbeziehen, dann ist es geradezu zu erwarten, dass im Zeitraum der Studie der eine oder der andere irgendein medizinisches Ereignis hat. Dass er einen Schlaganfall erleidet oder dass irgendeine Krankheit diagnostiziert wird, die man bisher bei diesen Menschen noch nicht bemerkt hatte. Dann muss man klären, gibt es einen Zusammenhang zu der Impfung oder ist das eben nur ein zufälliges Zusammentreffen und dieses medizinische Ereignis hat mit der Impfung gar nichts zu tun? Und wenn man das geklärt hat, dann kann man mit der Studie weitermachen. Aber es ist einfach Teil natürlich des Sicherheitskonzepts, dass man so eine Studie nicht einfach weitermacht, wenn was passiert, sondern dass man in dem Moment sagt, halt, anhalten, wir impfen keine weiteren Leute neu, wir schauen uns das erst an und erst, wenn das medizinisch geklärt ist, dann heißt es, gut, wir können weitermachen. Und so ist es jetzt geschehen bei dieser Studie, von der Sie gesprochen haben.
0: Das alles ist mir sehr plausibel, so wie Sie das erklären, was ich aber nicht verstehe. Beim Grippeimpfstoff wird ja auch jedes Jahr ganz aktuell ein Neuerreger angepasst. Warum soll das bei Covid-19 nicht gehen?
1: Das wird irgendwann mal auch bei Covid-19 so gehen. Bei Grippe ist es aber so, dass man schon vor vielen Jahren grundsätzlich herausbekommen hat, wie kann man einen wirksamen, verträglichen Grippeimpfstoff machen. Man kennt die Produktionsmethode, man kennt die Art der Verabreichung, das alles kennt man gut. Und was man jetzt von Jahr zu Jahr macht, ist, dass man nur kleine Veränderungen macht, die kleinen Veränderungen im Impfstoff abbildet, die es eben bei den Grippeerregern im Laufe dieses Jahres gab. Es traten neue leicht veränderte Stämme auf und aus denen holt man dann eben die Virenproteine raus, die man in den neuen Impfstoff tut. Bei Covid-19 sind wir noch in einer anderen Situation. Da gab es ja bis vor kurzem überhaupt keinen Impfstoff, weil man den Erreger noch gar nicht kannte und jetzt entwickelt man die ersten Impfstoffe gegen diesen Erreger. So und Da ist natürlich sehr viel mehr Erprobung nötig, um zu sehen, stimmt unser Impfprinzip, stimmt die Art, die Zubereitung dieses Impfstoffs, ist die imstande, eine wirksame, schützende Immunantwort hervorzurufen und wird das alles gut vertragen und all diese Dinge. Wenn dann erste Impfstoffe zugelassen sind, dann können wir diese Impfstoffe, sollte sich SARS-CoV-2, das Virus, in den nächsten Jahren auch leicht verändern, wie das bei Grippe der Fall ist, dann könnten wir diese Impfstoffe entsprechend anpassen.
0: Lassen Sie uns mal zum Stand der Forschung kommen, Herr Hömke. Sie haben ja einen guten Überblick über die Forschung weltweit zu Covid-19. Wie sieht es da gerade aus? Welche Forschungsvorhaben haben gerade die Nase vorn, wenn man so sagen kann?
1: Wir haben mehr als 180 Impfstoffprojekte. Davon sind viele natürlich noch im Laborstadium aber schon eine ganz eindrucksvolle Zahl ist in der Erprobung mit Freiwilligen angekommen. Wir hatten eigentlich vorher erwartet, dass man da schon sieht, dass ein ganz bestimmtes Prinzip, ein ganz bestimmter Typ Impfstoffe vielleicht am schnellsten da ist und die anderen Typen von Impfstoffen länger brauchen und dementsprechend jetzt noch nicht in der Erprobung mit Freiwilligen sind. Aber das sehen wir nicht. Wir sehen eigentlich, dass von den Haupttypen von Impfstoffen, die gerade entwickelt werden, jeweils mehrere bereits in der Erprobung sind. Also die Forscher, auch wenn sie auf unterschiedlichen Wegen zu ihrem Impfstoff gekommen sind, sind doch ähnlich schnell vorangekommen. Hätten wir nicht erwartet, ist aber sehr erfreulich. Denn das bedeutet, sollte sich jetzt am Ende doch ein Typ nicht bewähren, hätten wir immer noch die beiden anderen als weitere Möglichkeiten für eine gute Impfung.
0: Was sind gerade bei diesen erfolgversprechenden Impfstoffen, die jetzt in der Pipeline sind, Was sind da so die? Ähm, wie wirken die am besten?
1: Es sind vor allen Dingen drei Typen. Der eine Typus, das sind Totimpfstoffe mit Virusprotein. Das ist eigentlich ein Typ von Impfstoff, von dem es schon viele andere gibt, die sich gut bewährt haben. Nehmen Sie den Impfstoff gegen Tetanus, nehmen Sie den Impfstoff gegen Hepatitis B. Solche Impfstoffe enthalten eben alle einfach Virusprotein, das man gentechnisch hergestellt hat oder aus den Erregern rausgeholt hat. Und der menschliche Körper sieht die nach der Injektion, das Immunsystem reagiert darauf, baut den Immunschutz auf. Das ist der klassischste dieser drei Impfstofftypen. Dann haben wir Impfstoffe mit Vektorviren. Vektorviren, das sind harmlose Viren, die selber gar nicht imstande sind, jemanden krank zu machen, aber sie können sich im menschlichen Körper zu einem gewissen Grad vermehren. Was man jetzt macht, ist, man nimmt so ein Vektorvirus und gibt dem Eingehen des Coronavirus mit. Dadurch verändert sich das Virus ein klein wenig, nämlich derart, dass es nun selber auch ein Coronavirus-Protein auf seiner Oberfläche trägt. Es ist quasi verkleidet als Coronavirus, obwohl es im Innern weiterhin einfach nur das Vektorvirus ist. Und wenn dieses Vektorvirus nun mit einer Impfung in den Körper kommt, dann sieht der Körper eben diese Coronavirus-Proteine. Außerdem können die Vektorviren ein paar Körperzellen veranlassen, selber auch noch ein paar Coronavirus. Proteine herzustellen, auch die sieht wieder das Immunsystem und reagiert. So, dritter Typ, ganz neuartig, sowas gibt es bisher noch gegen keine Krankheit zugelassenermaßen in der Versorgung, das sind RNA-Impfstoffe. Impfstoffe, die also nur Genmaterial vom Coronavirus enthalten. Diese RNA da drin, wenn man die Spritzt, gelangt in die menschlichen Zellen und sorgt dort dafür, dass wieder Coronavirus-Protein hergestellt wird. So, auch das sieht dann wieder das Immunsystem, baut die Immunantwort auf und dann ist es wie bei den anderen Impfstoffen auch.
0: Kann man schon sagen, welche dieser Varianten sich durchsetzen wird?
1: Alle diese Impfstoffe haben bisher in der Erprobung gute Ergebnisse erbracht. Sie sind offensichtlich verträglich. Und sie sind imstande, eine Immunantwort hervorzurufen. Nur was wir noch von keinem dieser Impfstoffe wissen, ist, wie gut ist die Schutzwirkung.
0: Und wie lange hält sie an? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Gab es immer wieder Medienberichte dazu. Ist die Wirkung wirklich von Dauer?
1: Ganz richtig, ganz wichtig. Es ist durchaus möglich, dass ein Impfstoff länger immunisiert, als das eine Infektion kann. Da gibt es durchaus Chancen, dass das so sein kann. Und man muss es einfach sehen. Ich sage mal, wenn man eine dreimonatige Schutzwirkung hätte, dann wäre das schon was. Wenn man eine Einjährige hätte, die man dann erneuern muss mit einer neuen Injektion, dann wäre das natürlich noch besser. Ideal wäre es, wenn es so wäre wie meinetwegen bei Tetanus, dass man eine Zehnjahresimmunisierung hinbekommt und dann vielleicht eben, wenn es bis dahin das Virus überhaupt noch gibt, zehn Jahre später eben nochmal
0: nachimpfen muss. Wann kennen wir da die Antwort, wie lange wirklich so eine Immunisierung halten könnte? Bei diesen Impfstoffen, die gerade in der Pipeline sind. Wir können
1: im Rahmen der Studien, die jetzt laufen, überhaupt nur sehen, dass die Immunantwort mindestens ein paar Monate hält. Mehr können wir in der Studie noch gar nicht sehen. Wie lange der Immunschutz dann wirklich hält, das werden wir erst nach der Zulassung sehen
0: können. Also wirklich in der Praxis? Ganz genau. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Forschung, medizinische Forschung und auch die Herstellung von Impfstoffen einfach eine gewisse Zeit braucht. Dennoch gibt es ja Initiativen, die diese ganze Produktion von Impfstoffen beschleunigen möchte. Welche Initiativen sind das?
1: Die Hersteller sind da sehr aktiv und die Hersteller werden auch von staatlicher Seite massiv gefördert. Das eine, was man natürlich braucht, um schnell eine Großproduktion aufzubauen, ist, dass man frühzeitig damit beginnt, dass man nicht erst wartet, bis man die klinischen Studien abgeschlossen hat. Das machen viele Hersteller, die haben im Prinzip ihre Großproduktionsanlagen begonnen zu bauen, als sie mit der Erprobung mit Menschen begonnen haben. Außergewöhnlich früh. Dafür braucht man allerdings auch viel Geld natürlich. Da haben Staaten, die EU, internationale Organisationen eine ganze Menge Darlehen und Geld zur Verfügung gestellt, damit Firmen hier aktiv werden können. Firmen verlassen sich aber auch nicht nur auf ihre eigenen Kapazitäten, sondern sie haben in der Welt überall Kooperationspartner gesucht, sodass mehrere Firmen inzwischen große Netzwerke haben von anderen Firmen, die ihnen Komponenten produzieren und zuliefern, die sie für ihren Impfstoff brauchen. Zusätzlich haben mehrere Hersteller auch schon Lizenzen vergeben an weitere Hersteller und gesagt, nach dem Produktionsprinzip, das wir haben, könnt ihr unseren Impfstoff ebenfalls produzieren, damit schneller mehr hergestellt werden kann.
0: Zum Schluss auch an Sie die Frage, die alle umtreibt. Ich habe gerade gelesen, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass in den ersten Monaten des kommenden Jahres wirklich ein Impfstoff vorliegt. Was sagen Sie?
1: Die Bundesregierung hat das als vorsichtigen Erwartungswert ausgegeben und genauso muss man es auch sehen. Sicher weiß man es erst, wenn die Studien, die großen Studien, die jetzt laufen, gute Ergebnisse erbracht haben wenn sich die Zulassungsbehörden davon überzeugt haben und wenn die Großproduktionsanlagen in der Tat imstande sind, wirklich serienreifen Impfstoff in großen Mengen herzustellen. Die Bundesregierung hat auch darauf hingewiesen und auch das ist ganz offensichtlich, wir werden nicht direkt nach der Zulassung die Mengen an Impfstoff zur Verfügung haben, die man braucht, um wirklich die ganze Bevölkerung Deutschlands, Europas oder meinetwegen der ganzen Welt sogar zu impfen. Der Impfstoff wird natürlich erst nach und nach fertig produziert werden können, was bedeutet, dass man sich gut überlegen muss, was man mit den ersten knappen Mengen macht. Viele sind der Meinung, dass man diesen Impfstoff dann dazu verwenden sollte, das medizinische Personal zu impfen, was ja sehr viel Sinn macht, weil die ja nun wirklich direkt ständig gefährdet sind zu erkranken und auch in der Gefahr stehen, wenn sie sich infizieren, das an andere weiterzugeben. Also, glaube ich, ein sehr sinnvoller Entschluss, da wirklich diesen Leuten den Vorrang zu geben.
0: Bis wir alle geschützt sind, kann es also noch eine Weile dauern. Und das heißt bis dahin Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Das war die vfa Turnspur mit Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen über Impfstoffe gegen das Coronavirus. Vielen Dank, Herr Hömke. Und für regelmäßige Updates zum Stand der Forschung besuchen Sie gerne die Seite www.vfa.de. Ich bin Philipp Eins. Vielen Dank fürs Zuhören. Die
1: VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.